3: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Es geht heute um Unterstützung für ein wichtiges Hilfsprojekt für geflüchtete Menschen in Wien und es geht um ihre Spende. Wenn Sie mitmachen bei der Tombola, die der Falter unter dem Titel Hilfe Geschenke organisiert, dann wird es in unserer Stadt vielen Menschen leichter gemacht, Boden unter den Füßen zu bekommen nach Flucht und Vertreibung. Und in Zeiten der Pandemie ist das besonders wichtig. Mit der Spendenaktion Hilfe Geschenke unterstützt die Falter Community das Integrationshaus in Wien. Wir sitzen hier im Sitzungszimmer der Falter-Redaktion in der Wiener Innenstadt. Pandemiebedingt sind wir alle online miteinander verbunden. Ich freue mich sehr, dass Beatrix Neundlinger dabei ist. Willkommen. Dankeschön. Beatrix Reundinger ist Künstlerin, Sängerin, Coach, sagt sie, und Schauspielerin. Und sie war eine der Gründerinnen des Integrationshauses, gemeinsam mit dem Sänger Willi Resitaric. Wann war das, Beatrix, schon ein Zeit lang? Um,
1: naja, die Idee hatten wir schon 1992 äh, mit den Kriegen in Bosnien. Und als die Leute so schlecht untergebracht waren in einer Messehalle und nur durch Vorhänge getrennt voneinander, 1993, nach dem Lichtermeer, ist ein bisschen aktueller geworden und äh, 1995 haben wir aufgesperrt im Juni.
3: Und das ist eine Kontinuität des äh, humanitären Engagements bis heute. Was ist heute anders?
1: Ja, heute ist anders, äh, dass wir durch die Pandemie einfach den Kontakt, den persönlichen Kontakt sehr verloren haben zu den Mitarbeiterinnen des Hauses und auch zu den Leuten, die im Haus wohnen bzw. von uns betreut werden. Weil da gab es ja doch immer wieder Möglichkeiten, wie zum Beispiel, dass man sich um jemanden kümmert, ein bisschen unterrichtet, mit dem lernt oder Deutsch spricht. Und äh, das finde ich eigentlich sehr schade. Ja, also es geht mir sehr ab.
3: Wenn die Und, Pandemie vorbei ist, wird das äh, eher vielleicht wieder möglich sein, mehr Direkte.
1: Ja, ich werde da zuschauen. Also es gab, wir haben immer so große Meetings gehabt für das ganze Team. Und für den Vorstand. Und es war dann die Möglichkeit, wirklich auch mit den Mitarbeiterinnen oder bei irgendwelchen Festen ähm, dann sich auszutauschen und zusammenzukommen, um von der operativen Arbeit etwas zu erfahren.
3: Das wird, das wird äh, wenn die Pandemie, hoffen wir es, wenn die Pandemie vorbei ist, wird das wieder möglich sein oder zumindest das Lockdown mhm. vorbei ist. Ich begrüße sehr herzlich Reza Rajabi Hallo. Hallo. Herr Rajabi ist Buchhalter. Er ist vor mehr als zehn Jahren als Flüchtling aus Afghanistan nach Österreich gekommen. Wie war das damals? Sie waren im Flüchtlingslager Dreiskirchen. Wie haben Sie erfahren, dass Sie ins Integrationshaus kommen? Naja, Das war eigentlich ein Zufall,
4: weil der, ja, ja, ich war mit der Moha, mit einer sehr beste Freunde, dass wir noch immer befreundet sind. Und wir waren eigentlich gemeinsam in Treskirchen angekommen und dort nach äh, einiger Seite, dann er ist eigentlich früher transferiert worden im Integrationshaus. Und dann nachher, dann bin ich eigentlich dann, weil damals war auch dann einige Flüchtlinge im Lager und auch dann noch, dann hat es äh, so quasi als hier im Integrationshaus dann die einen Platz gegeben hat. Dann bin ich da, ja, so quasi am Anfang 2010, dann bin ich im Integrationshaus äh, eine Platz. Was war das,
3: wichtig, das Wichtigste an Unterstützung, dass Sie damals als ganz neuer Flüchtling sozusagen in Wien vom Integrationshaus bekommen haben?
4: Ah, ne, die, das Wichtigste war eigentlich, dass die Menschen im Integrationshaus, weil ich war am Anfang im Caravan, da oben im vierten Stock, das ist auch gehört zum Integrationshaus. Und für mich war eigentlich wichtig, weil vom allen, ich kann einmal jetzt sagen, das war das, dass die Menschen nur einfach diese Gefühle, dass, die für, äh, dass man vertrauen kann und auch für, für die Menschen da sein kann. Und für mich war auch dann wichtig, eigentlich, dass dieser Vertrauen aufzubauen an die Menschen und auch dann noch na, nach dieser Welt, das war am Anfang auch alles neu, äh, fremde Kultur und doch alles die Sprache, dann müsste ich aber mit der Unterstützung vom Integrationshaus und äh, ja, das hat mich eigentlich dann mit der Zeit hier ja auch äh, so also quasi dann habe ich mittlerweile geschafft, dass die, die, die Sprache dann habe ich am Anfang hier im Integrationshaus im dritten Stock dann die durchgröße gemacht äh, und dann nachher ja dann auch der mit der Uh, Bayou-Kurs begonnen. Und jetzt, die sind Sie, jetzt,
3: sind Sie, jetzt sind Sie Buchhalter, arbeiten. Uh, genau. uh, Herr, Herr Rajabi, diesen Sommer sind die Taliban in Afghanistan von Neuem an die Macht gekommen. Was hören Sie von dort?
4: Naja, das ist da ich äh, eigentlich schon dass das schlimm, weil <lacht> für mich ist es dann auch extrem, äh, das trifft mich, weil ich bin von so einem Lager hier gekommen, also quasi geflüchtet bin. Und jetzt ist dieselbe Situation, wo ich gekommen bin. Und daher ist es auch schwierig für die Leute, die, die ja, da leben oder wohnen. Das ist extrem schwierig. Und auch vor allem für die äh, Frauen und Kinder, dass die viele, keiner so quasi äh, fürs Leben der notwendigen Sachen haben das ist ein,
3: die, die sich immer wieder wiederholende Situation in Afghanistan. Krieg, Umsturz, Flucht und das ist seit vielen Jahrzehnten so. Ich begrüße Martin Wurzenreiner. Guten Tag. Guten Tag. Herr Wurzenreiner ist Geschäftsführer im Integrationshaus, der neue Geschäftsführer. Es hat da im letzten Jahr einen Wechsel gegeben. Wie oft passiert das nach wie vor, dass junge Leute aus Dreiskirchen, zu Ihnen kommen wie der Herr Rajabi vor zehn Jahren. Wir wären froh,
5: wenn es öfter passiert. Wir haben aktuell gibt es sehr viele uh, unbegleitete, unmündige und mündige uh, Geflüchtete in, in Dreiskirchen oder in den Bundesbetreuungseinrichtungen. So die aktuelle Zahl ist rund 800, die dort selbstverständlicherweise nicht adäquat betreut werden können. Wir hatten gerade vor dem eine Besprechung mit dem Fonds Soziales Wien, dass hier es Bewegung kommt, dass endlich auch diese, diese jungen, besonders vulnerablen Menschen in Länderquartiere kommen, wo einfach die Möglichkeit, sie adäquat zu betreuen, gegeben ist.
3: Und warum kommen da weniger zu Ihnen, als Sie sich das als sie betreuen könnten, offenbar?
5: Es hängt immer etwas damit zusammen, darum sitzen wir auch hier. Die Art und Weise, wie wir überzeugt sind, welche Intensität diese Betreuung braucht, ist mit Kosten selten gedeckt. Das heißt, wir fordern eigentlich auch die Bundesregierung auf, diese Tagsätze, so wie abgerechnet wird, zu erhöhen, weil junge Menschen, die geflüchtet sind, genauso wie junge Menschen, die nicht geflüchtet sind und aus welchen Gründen auch immer aus ihrer Herkunftsfamilie genommen werden müssen, die gleiche intensive Betreuung brauchen. Und das ist momentan die Situation, da gibt es ein... Ja, eine, äh, so, Sie haben zu
3: wenig Mittel, um das zu tun, was eigentlich notwendig wäre für die jungen ja. Leute in den Flüchtlingslagern, in den Dreiskirchen und auch an anderen Orten. Noch, weil wir mit äh, Rajab über äh, die Machtübernahme der Taliban äh, gesprochen haben. Wie spüren die Menschen in, im Integrationshaus diese Situation jetzt in Afghanistan?
5: Ja, also wie Reza erzählt hat. Äh, wir betreuen in den verschiedenen Projekten, wo wir sind, in einigen Projekten sind die Hälfte der jungen junge Menschen aus Afghanistan in anderen Projekten, so im Schnitt ein Drittel, teilweise sogar zwei Drittel. Schrecklich. Schrecklich aus zweierlei Sicht. Wir haben junge Männer hier, die jetzt wissen, dass ihre Mütter, die noch in Afghanistan sind, ihre Schwestern, die in Afghanistan sind, sich verstecken müssen, nicht mehr in die Schule gehen dürfen. Es geht bis zu Suizidgedanken bei den jungen Menschen. Sie sagen, Taliban ist in Wien angekommen und wir sind alle vor Taliban, vor den Taliban geflüchtet. Also wir mussten heuer intensiv mehr Psychologinnenstunden investieren, dass wir die jungen Menschen aus Afghanistan, aber auch Erwachsene auffangen können. Das ist eine schreckliche Situation. Und
3: das ist ja eine Situation, die in ganz Europa wahrgenommen wurde, wo gerade in Österreich die Bundesregierung, auch der jetzige Bundeskanzler gesagt hat, also Flüchtlinge aus Afghanistan wollen wir keine mehr, was von vielen schon als ein, Zeichen der fehlenden Humanität und des fehlenden Mitgefühls interpretiert wurde. Eine Spende an das Integrationshaus auf dem Weg der Aktion Hilfe Geschenke, das ist auch ein Zeichen, dass wir in Österreich Flüchtlinge, die in Not sind, unterstützen und nicht abweisen. Um besser helfen zu können, braucht das Integrationshaus finanzielle Mittel. Daher diese Aktion Hilfe Geschenke. Die Internetseite, wo Sie alles erfahren, lautet www.hilfegeschenke.at. Das ist der Folder, die Beilage zum Falter dazu. Ich begrüße Barbara Brem. Hallo? Hallo. Barbara Brem ist Marketingchefin des Falter. Erklär mal, wie ist das Grundprinzip dieser Aktion, äh, dieser Tombola Hilfegeschenke? Wie macht man damit?
2: Wir haben in den letzten Monaten 194 Produkte gesammelt von unseren liebsten Designerinnen, Künstlerinnen, Geschäften und stellen diese in dieser Falterbeilage vor. Und am einfachsten ist es wahrscheinlich, man nimmt das Heft in die Hand und blättert sich durch und schaut, was es alles für Dinge gibt, die man gerne gewinnen möchte. Und dann klickt man am besten auf unsere Website www.hilfegeschenke.at und dort kann man dann für all diese Produkte spenden. Das heißt, man kauft Lose. Jedes Los kostet 10 Euro. Und je
3: mehr Lose man kauft, desto höher werden natürlich die Gewinnchancen. Also wenn einem ein Produkt gefällt, dann sagt man, okay, man spendet nicht nur 10 Euro, sondern 10, 20, 30, 40, vielleicht auch 100 oder mehr, erhöht damit die Chance, dass man das bekommt und erhöht das Spendenaufkommen für Hilfe, Geschenke. Ich muss sagen, ich bin ja kein Digital Native, ich habe es heute früh probiert. Es geht, es ist natürlich besser, wenn man Enkel oder Kinder hat, denen dabei helfen. da behelfen. Man muss schon ein bisschen herumfahren, aber es geht, man schafft es auch ohne Digital Natives. Was sind die wichtigsten Waren? Was ist da besonders attraktiv? Das ist ja auch eine Anziehung, ein Anziehungspunkt hier.
2: Ja, ganz sicher. Also wir bemühen uns da wirklich immer Dinge zu finden,
4: die... speziell sind. Das geht von ganz vielen schönen Dingen, für
2: Designstücken für die, für die Wohnung, geht über bis hin zu Peters, die die Wiener Festwochen gespendet haben. Also es ist, glaube ich, wirklich für jeden was dabei.
3: Und ist das kompliziert, das Verfahren, oder ist das so einfach, wie ich das vorhin dargestellt habe? <lacht> Ich glaube, es
2: ist wirklich einfach. Ich glaube, das, was am allermeisten Zeit in Anspruch nimmt, ist, sich durch die 194 Produkte durchzuscrollen und zu schauen, was man gerne haben möchte. Das ist wahrscheinlich noch das Langwierigste. Alles andere geht ganz schnell mit ein paar Klicks. Das geht natürlich auch analog. Man kann auch einfach den Zahlschein, der auch dem Fall dabei liegt, ausfüllen und dort die E-Mail-Adresse und die gewünschten Produktnummern eintragen und das dann so einzahlen. Also es geht genauso.
3: Die Tombola, also das auf bestimmte Produkte, wetten, ist, ist ein kleiner Anreiz, aber in Wirklichkeit ist das eine Solidaritätsspende für das Integrationshaus. Bitte an alle, die letztes Jahr gespendet haben, greifen Sie wieder in die Tasche zur Kreditkarte, so wie voriges Jahr, vielleicht legen Sie noch etwas drauf. Äh, Beatrix Neundinger, für Sie und, und Willi Residaritz und, und alle jene, die hier mitgemacht haben, Beatrix, bei der Gründung des Integrationshauses, da war das nicht nur ein karitatives Projekt, sondern auch hat auch eine politische Botschaft gegeben gegen Fremdenfeindlichkeit. Wie stark ist diese Motivation auch heute noch präsent?
1: Ähm, es gab einmal so eine, eine Vorstandssitzung, wo wir gedacht haben, wir werden nicht mehr lang zusammensitzen als Vorstand, denn irgendwann einmal wird es nicht mehr notwendig sein, dass wir das Integrationshaus betreiben. Denn die Stadt, erstens mal wird es nicht mehr so viele Flüchtlinge geben und die Stadt oder das Land Österreich wird diese Arbeit übernehmen. Da haben wir uns gründlich getäuscht. Ich glaube, es ist nach wie vor ganz wichtig, dass wir bei unseren Veranstaltungen auch immer ein politisches Statement abgeben. Also nicht nur, dass wir das Haus betreiben, ist ein politisches Statement, sondern man muss auch über das sprechen, was einem nicht gefällt und was einfach unterlassen wurde. In dieser äh, 2015, 2017 war die österreichische Zivilgesellschaft so super, wirklich. Alle waren da, alle haben mitgeholfen. Wer hat ausgelassen? Die Regierung. Und das ist auch heute so, das ist ganz schwierig, dass wir überhaupt, dass die Leute zu uns kommen. Es ist im Moment so, dass wir auch nicht voll ausgelastet sind. Ist nicht der Grund, dass es zu wenig Flüchtlinge gibt, sondern der Grund ist, dass sie nicht kommen können. Oder irgendwie liegt es vielleicht in der, in der Verteilung von Dreiskirchen. Das weiß ich nicht so genau. Jedenfalls gibt es auch noch
3: Platz bei uns. Und die, und die Mittel offensichtlich, die, die Mittel mussten aufgestockt werden, damit das wirklich ähm, möglich ist, dass das, was am Potenzial da ist, auch an die Personen kommt, zu den Personen kommt, äh, die es brauchen. Martin Wurzenreiner, wofür spendet man genau, wenn man jetzt äh, sich beteiligt an dieser Spenden-Tombola des Falter? Wofür werden diese finanziellen Mittel genau verwendet?
5: Wir haben natürlich sehr viele Bereiche, die wir nur mit Spendenmitteln so betreiben können, wie wir wissen, dass sie notwendig sind. Aber es sind zwei sehr zentrale Projekte, die ausschließlich über Spenden finanziert werden können, weil sie in keiner Regelfinanzierung drinnen sind. Ein ganz wichtiges Projekt ist die unabhängige Rechtsberatung, die wir schon seit vielen Jahren anbieten. Die Es gibt eine 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 Rechtsberatung äh, vom Bund, aber wir wissen, dass es notwendig ist, äh, parteiliche Rechtsberatung zu machen.
3: Und zur Erklärung, was ist das genau? Was passiert ja, ja. genau? Also, es was kommt ein Flüchtling, ja, ja. Flüchtling zu Ihnen. Was, was braucht so jemand genau. an Rechtsberatung?
5: Also wir haben das in unserer Beratungsstelle angebunden. Äh, Geflüchtete kommen zu uns, sehr, heuer sehr stark im ersten Halbjahr, weil ihnen der subsidiäre Schutz aberkannt wurde, da vor allem bei afghanischen Flüchtlingen wo er schon absehbar war, welch, auf welche Katastrophe äh, Afghanistan hinsteuert, da mussten wir äh, viele, viele äh, dabei unterstützen, hier Parteigehör zu bekommen bei diesem Aberkennungsverfahren. Andere Gründe sind oft äh, fehlen Stellungnahmen noch in offenen Asylverfahren, die und sehr oft geht es auch um, äh, um Antragsbegründungen für einen humanitären Aufenthalt. Also, das sind alles Bereiche, die sehr äh, ungenau auch äh, im, im Asylrecht formuliert sind, die kein äh, äh, kein Mensch alleine machen könnte. Wir haben hier, mit, wir arbeiten mit zwei Juristinnen, die hier wirklich eine ganz ausgezeichnete Arbeit leisten und hier die Parteilichkeit. Das Ziel ist äh, gleiches Recht für alle und das Recht im Asylverfahren ist, das, muss das gleiche Recht sein wie äh, andere Rechtsprechungen in Österreich. Das also damit ganz die, ganz
3: die Menschen, die herkommen, überhaupt das als Asylrecht in Anspruch nehmen können, ja, brauchen ja. sie Rechtsprechungen. Und wenn sie es haben, dass es ihnen nicht aberkannt
5: wird. Ja, da, da arbeiten wir sehr stark. Und ein zweiter ganz wichtiger Bereich, der jetzt auch in der, in der Covid-Pandemie noch wichtiger geworden ist, unsere äh, psychologischen Projekte im Haus für Kinder. Ja. Wir haben ein Projekt, das heißt Bären Stark. Äh, das kommt von Winnie de Boo. Ja da ist das Ziel, die Kinder zur Selbstermächtigung für Kinder, dass sie ihre Stärken wahrnehmen können. Was jetzt gerade, das ist ja nicht nur bei uns im Haus. In ganz Österreich leiden sehr viele Kinder und junge Menschen unter Homeschooling unter das zu Hause sitzen, sich nicht treffen können, und gerade da hat sich das enorm erhöht, wie stark wir hier mit den Psychologinnen, mit den Kindern arbeiten müssen, dass sie nicht den Anschluss verlieren, dass sie nicht verloren gehen in diesem Prozess.
3: Äh, Reza Ratschab, Sie erzählen meiner Kollegin Birgit Wittstock im Falter von ihrer Flucht als Teenager. Ihr genau. Vater ist ermordet worden, wie Sie ein Kind waren in Afghanistan, weil er mit der früheren kommunistischen Regierung zusammengearbeitet hat. Und Sie sind dann geflohen mit ihrer Mutter in den Iran, nach Pakistan, dauernd auf der Flucht. Wie erlebt man so etwas als Kind, dieses Jahre auf der Flucht? Ja, Das
4: ist eigentlich, der, ja, vielleicht kann man nicht auch ihr in Österreich so etwas äh, sich vorstellen, aber es ist eigentlich dann eine Tatsache und auch das habe ich alles erlebt. Und das war leider so, die Situation auch so gegeben hat, und wir müssten das so machen, weil ansonsten es hat es bei uns eigentlich nicht um das äh, äh, Aussuchen gegangen, es hat nur um Überleben gegangen eigentlich, äh, weil da es hat uns keine andere Wahl ja, geblieben. So. Äh, dass wir wir müssten das alles ja, hinterlassen, das Leben, das Haus und ja, Kindheit und so erwachsen auf diese Flüchtung. So genau, das ist das, das ja nicht so einfaches Leben, so quasi. Sie sind als
3: Teenager auf der Flucht über tausende Kilometer gekommen nach Europa. Was treibt es einen da an, dass man nicht aufgibt, dass man nicht resigniert?
4: Naja, das ist bei mir oder bei vielen anderen, das geht um Überleben. Weil das war schon so, dass man in diesem Moment äh, eigentlich der versucht man, irgendwo in Sicherheit zu kommen. Es geht nicht um, wie ich schon auch vorher gesagt habe, dass man sich aussucht, irgendwo ein Land oder einer, dass man, mir war wichtig, dass ich in Sicherheit komme und mein Leben leben kann. Und ja, dass ich da so quasi da wieder ein Leben aufbauen kann. Und das ist auch nicht so einfach, weil als Kind das... Die anderen Kinder zum Beispiel beschäftigen sich mit anderen, mit den Kindern und das ist auch recht und so ist es wichtig, dass man da als Kind so äh, erwachsen werden. Aber bei vielen Menschen oder zum Beispiel bei mir gibt sowas leider nicht und da hat man und da muss man selber kämpfen und ein Leben aufbauen.
3: Und? Martin Wurzenreiner, wir haben hier viel über Flüchtlinge aus Afghanistan gesprochen. Sie sagen auch, unter den Jugendlichen sind viele aus Afghanistan. Es hat dieses Jahr in Österreich schlimme Kriminalfälle gegeben, in die Jugendliche aus Afghanistan verwickelt waren. Wie geht man damit um im Integrationshaus?
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
5: Also der schlimmste Fall waren wir alle sprachlos und
0: äh,
5: wie gehen wir damit um? Äh, wir haben zum Glück in den 26 Jahren Integrationshaus noch nie so etwas Schlimmes erleben müssen. Äh, was wir aber erlebt haben im Integrationshaus, dass äh, unsere äh, Jugendlichen, auch Erwachsenen, genauso sprachlos waren vor diesem vor diesen Drama äh, wie wir alle. Wir, Wissen natürlich, dass unsere äh, Jugendlichen, mit denen wir arbeiten, äh, auch nicht nur Lämmer sind. Ich bin selbst vierfacher Familienvater mit Kindern zwischen äh, 16 und 24. Ich habe selber schon sehr viel erlebt. Wir wir setzen bei Präventionsmaßnahmen an. Ich glaube, unser, unser, unser größtes äh, Glück ist, dass wir diese... Absolut intensive, oft auch äh, ermöglicht, in den Sprachen der Jugendlichen und äh, jungen Menschen, die bei uns wohnen, äh, intensive Bezugsbetreuung, Beziehungsarbeit zu machen. Das ist das eine. Wir arbeiten aber auch in unserem Kretzel mit Kretzelpolizistinnen zusammen, die zu uns ins Haus kommen, die mit den Jugendlichen auch Gespräche führen, wo wir uns immer absprechen, wenn wir ja merken, wenn bei irgendeinem jungen Menschen, das merkt man auch schnell im Gespräch, uh, da ist irgendwas im Busch, es wird sofort offen angesprochen in der Beziehungsarbeit. Und damit unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das können, setzen wir auch hier laufend Fortbildungen wo sie sich schlau machen, wie Risikokompetenz im Umgang mit Suchtmitteln und Glücksspiel, Anzeichen für Radikalismus und Extremismus. Da gibt es ja viele Expertinnen und Experten und wir schauen, dass unsere Mitarbeiterinnen, unsere Betreuerinnen diese Expertise bekommen und umsetzen können. In
3: der Beatrix, Beatrix, wie ähm, hilft es in der Öffentlichkeit dann trotzdem, aufmerksam zu machen für das Anliegen, Menschen auf Afghanistan, Flüchtlingen aus Afghanistan zu helfen, wenn es solche Schlagzeilen gibt und, und, und solche Verbrechen gibt wie äh, diesen Sommer, der Fall, dass da ein, ein, ein junges Mädchen vergewaltigt wurde und umgebracht wurde. Wie, agiert man, wie kann man dann in der Öffentlichkeit trotzdem werben für Humanität und Menschenrechte?
1: Ja, indem man äh, dagegen spricht. Dass, dass plötzlich alle jungen Menschen vor allem alle jungen Männer, die aus Afghanistan kommen, praktisch in einen Topf geworfen werden und von vornherein einmal abgelehnt werden. Und ich habe das jetzt mit einem jungen Mann erlebt auch, also der von einer Freundin von mir adoptiert wurde, also noch jugendlich war und sich hier sehr gut entwickelt und integriert ist und der natürlich für seine Mitmenschen, für seine Mitmenschen aus seinem Land leidet, nicht nur um das, was jetzt seiner Familie dort passiert, denn die Mutter ist geblieben, der Vater wurde umgebracht und auch der Bruder, sondern auch für all die jungen Afghanen, die hier in Österreich sind, weil die alle jetzt einmal ein ganz ein schlechtes Bild haben in der Öffentlichkeit. Und ich glaube, da muss man immer wieder dagegen reden. Und was wir im Integrationshaus tun können, das sind natürlich auch unsere gute Zeitung rausgeben und das sind unsere Veranstaltungen, die wir machen, wie den Flüchtlingsball und ähm, 25-Jahr-Fest, das wir schon längst machen wollten, aber das Pandemie äh, gemäß zum Opfer gefallen ist im Moment, der Pandemie zum Opfer gefallen ist. Ich glaube, man muss mit den Menschen einfach sprechen.
3: Herr Rajabi, haben Sie noch Familie in Afghanistan? Haben Sie Kontakt zu... Familienmitglieder, Ihre Mutter, glaube ich, äh, Sie haben, ha, haben Sie im Falter erzählt, gibt es keinen Kontakt mehr, haben Sie verloren. Ist das nach wie vor so?
4: Genau, genau. Ich, ich, aber ich erzähle trotzdem, dass die Familie zum Beispiel von, von meiner äh, Frau oder die, äh, genau, die Alina, die ist, ist noch immer dort und auch die andere so quasi, dass man aber Kontakt ist, es ist dieser Aufbau und da haben wir eh schon. Noch, leider, wie ich es auch schon vorher gesagt habe, dass ist die Situation, ist, es ist so schrecklich, dass man überhaupt nicht uh, zum Beispiel in Österreich oder in Europa sowas nicht vorstellt. Und ja, das ist einfach... Uh, alles unglaublich und so schnell gegangen, dass man überhaupt gar keiner damit gerechnet hat. Und ja, es ist leider, dass es so Politik und ja.
3: Das ist die deprimierende Situation in Afghanistan genau. und selbst. Wirkt sich natürlich auch hier aus für, für die Flüchtlinge hier, aber die brauchen Unterstützung. Und wenn sie Unterstützung bekommen, dann... Können Sie leichter mit der Situation umgehen und können Sie leichter ein neues Leben anfangen? Barbara, Brehm, wie viele äh, Menschen haben sich an der Aktion Hilfe, Geschenke in den letzten Jahren beteiligt?
2: Tausende, aber Tausende, muss ich sagen. Ähm, es ist so, dass die Aktion seit 13 Jahren wächst und wächst und ist eigentlich kaum kaum mehr vorstellbar ist, wie, wie groß sie geworden ist in den letzten 13 Jahren. Ähm, wenn ich denke, wir haben begonnen mit einer Handvoll Produkten, ähm, die dann äh, knapp 10.000 Euro für das Integrationshaus eingespielt haben. Und letztes Jahr ähm, haben unsere Leser ihnen über 217.000 Euro gespendet, was wirklich einfach eine unglaubliche
3: Menge Geld ist. Und, äh das ist eine Zahl, die wir eigentlich sehr gerne dieses Jahr wieder <lacht> aufbringen würden. Wieder kann ich nur übertreffen ist, 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 ist ein großer Wunsch, aber jeder, jede, die das hört und das letzte Jahr gespendet hat, bitte zumindest so viel spenden wie das letzte Jahr.
1: Darf ich mich an dieser Stelle gleich einmal ganz, ganz herzlich bedanken, nicht nur für diese Aktion, sondern für alle Aktionen, die es bereits vom Falter aus für das Integrationshaus gegeben hat. Falter war immer ein, ein riesiger Unterstützer für unser Haus und oh, das erleichtert es ungemein, denn wir Brauchen ein Spendenaufkommen von ungefähr 1,4 Millionen im Jahr und die sind nicht so leicht äh, zu beschaffen. Also noch einmal ein ganz großes Danke und, und ich freue mich und ich hoffe wirklich, dass es wieder so wird wie letztes Jahr. Das und es ist heute. schon, es
3: ist schon so, wenn Sie Lose kaufen hier in dieser. Sammlakt, bei dieser Sammelaktion, bei dieser Tombola. Dann ist das natürlich konkrete Hilfe fürs Integrationshaus, für die psychologische Betreuung, auch für die Betreuung der Flüchtlinge, dass sie überhaupt zu ihrem Asylrecht kommen. Aber es ist schon auch ein politisches Zeichen, dass Humanität und Solidarität lebendig sind in unserem Land. Jetzt äh, nochmal äh, Martin Wurzenreiner, wie ist das, Geben Sie ein Beispiel von einem der Jugendlichen in den letzten Tagen oder letzten Wochen, der gekommen ist, oder die gekommen ist, wo Sie sagen, also da war es wichtig, dass wir da waren und dass sie nicht allein gelassen worden sind in den Dreiskirchen oder in einem anderen Lager.
5: Es ist tatsächlich so, dass in der letzten Zeit keine Jugendlichen kommen konnten. Es ist gerade so, dass wir hoffentlich ab nächster Woche Jugendliche, die momentan äh, in Fieberbrunn äh, ganz schrecklich untergebracht sind zu uns kommen. Aber das ist in, in
3: Niederösterreich Fieberbrunn, oder?
5: Ja. Groß, ja. ja. Uh, das, aber wie es früher war, könnte Resa wahrscheinlich noch viel besser erzählen, weil es er selber erlebt hat. In der Regel kommen die Jugendlichen und werden einmal bei uns uh, Wohlwollend äh, und im Schutz aufgenommen. Es werden, Sie beziehen ihre Zimmer, sie bekommen einmal äh, diese Regeln des Zusammenlebens äh, sehr genau erklärt, weil das natürlich wichtig ist. Wir leben hier in einem Haus, wo äh, 120 Menschen, äh, Bewohnerinnen wohnen, äh, und er darf einmal ankommen, er lernt einmal die Betreuerinnen kennen, er lernt einmal seine Bezugsbetreuerin kennen, wir schauen, ob das sprachlich funktioniert, dass er eine Bezugsbetreuung hat, die auch äh, zum Beispiel jetzt, wenn der junge Mensch aus Afghanistan kommt, Dari spricht oder über Paschtu sprechen kann, um einfach einmal äh, sich fallen lassen zu können und zur Ruhe kommen zu können und sich eigentlich einmal ausrasten zu können von den schrecklichen Erlebnissen, die die meisten haben, die ja sehr lange wie auch Reza erzählt hat auf der Flucht sind. Und 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 dann beginnt äh, langsam der Aufbau in unsere Tagesstruktur, ganz etwas Wichtiges in eine Tagesstruktur zu kommen, um Stabilität äh, wieder zu erlangen, die ja absolut verloren gegangen ist. So kann man sich das vorstellen. Ja, das sind so die ersten Tage. Ich glaube, Resa, du kannst es äh, bestätigen, oder? Genau,
4: darf ich einmal kurz was ausführen. Jetzt ist auch, genau. äh, ich wollte eigentlich nur sagen, dass es wie wichtig ist, dass jetzt ist für die Menschen, die hier kommen oder die im Integrationshaus reinkommen, so quasi. Das ist ein neues Leben. Weil du kommst hier, du hast keine Ahnung von gar nichts sagen. Du bist wie, wie ein ja, kleines Kind und du musst das alles von null bis, äh, ja, von A bis Z, dann musst du alles lernen. Und daher, das ist auch wichtig, dass man die Integrationshaus so, <lacht> wo halt das möglich ist oder die Menschen, dass die die Menschen hier kommen, dass sie sich nicht äh, alleine fühlen, alleine lassen und auch das ist, glaube ich, auch ein Zeichen, was die viele Jugendliche aus Afghanistan. Ich habe es äh, zum Beispiel auch bei meiner freundenkreises dass sie weil damals, wo wir im Integrationshaus waren, die sind alles gut ausgebildet, die sind in der Arbeit, die sind zum Beispiel, wir haben alle vom Anfang hier, keiner so stark übernommen oder so quasi. Wir haben alles selber das äh, eingearbeitet und ge geleistet, so quasi. Und so ist es auch. Und nach meiner Meinung nach ist es sehr wichtig, dass die Jugendlichen im Schutz zu nehmen und auch den Weg zu zeigen. Natürlich, da macht man selber. Es ist überhaupt keine Frage, da jeder mal muss selber, der, der seinen Weg gehen. Aber diese Anfangsphase ist es extrem wichtig, dass man da, ja natürlich, das ist auch, wie Sie schon auch vorher gesagt haben, zum Beispiel beim Überall, oder dass wird solche und solche Menschen geben und das wird auch. Aber das, ja, glaube ich, darf man nicht alle in einen Topf werfen und auch so mischen. Und daher ist es Beginn, es ist von dieser, wo man reinkommt, wie dieser Unterstützungen äh, geben, oder dass man die Leute <lacht> richtiger zum Kultur, zur Sprache und zur Ausbildung und das alles. Es ist, ja, ich bin eigentlich schon froh, dass ich im Integrationshaus war und auch so von die anderen und dass ich da hier erleben dürfte und auch die tolle Menschen kennenlernen dürfte, zum Beispiel wie Martin, die war meine Deutschlehrer, oder die anderen Menschen, die wir auch hier äh, betreuen haben.
3: Das ist eine für diese Betreuung, braucht das Integrationshaus, finanzielle Unterstützung, braucht das Integrationshaus Spenden. Barbara ist wieder da. Barbara, wie zum Abschluss, wie sind die Termine, wie lang läuft die diese Aktion noch? Bis 8, bis 8.
2: Dezember kann man noch spenden und am Tag drauf, am 9. Dezember, beginnen wir sofort mit der Verlosung der ganzen Produkte. Das heißt, spätestens am Montag, den 13. Dezember, haben alle Gewinner Ihnen ein Mail in ihrem Posteingang,
3: ob sie gewonnen haben. Und das äh, wartet nicht, da wartet man nicht über, über die Feiertage, sondern das ist direkt vor, vor, vor Weihnachten erfährt man das. Unbedingt, genau, ja. Wenn Sie Lose für die Aktion Hilfe Geschenke kaufen, dann helfen Sie ganz konkret dem Integrationshaus. Sie setzen äh, ein Zeichen, äh, dass die Falter Community äh, die äh, Unterstützer von Flüchtlingen nicht hängen lässt, auch wenn das die Regierung oft genug tut. Daher unsere Bitte nehmen Sie sich ein bisschen Zeit, greifen Sie in die Tasche. 10 Euro kostet ein solches Los. Man kann natürlich auch zwei, drei, vier, fünfmal äh, auf ein bestimmtes Produkt ein solches Los äh, ziehen. Äh, und das sind Beträge, die können doch viele aufbringen im Lockdown, beim Flanieren auf den Einkaufsstraßen. Das geht jetzt nicht. Die Shopping Malls, das geht jetzt auch nicht. Aber im Falter der äh, Folder die Aktion, Hilfe Geschenke durchzuschauen, das ist möglich. Eine Spende locker machen. Das ist eine gute Alternative. Bitte tun Sie das. Die Informationen gibt es alle unter der Adresse www.hilfegeschenke.at. Das ist die Webseite. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen fürs Mitmachen. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wir alle bedanken uns, wenn Sie mit dabei sind bei der Spende. Bis zum nächsten Mal.